0: 科里的秘密，我柯小丽这周六结婚，我已收到请帖。杜小媛，哈，终于要结了。陈小天也真是的，都没给我说一声。谴责日，马小航同谴责，这爱情长跑都快跑到月球了。不过虽然谴责，但是可喜可贺。夏小月，陈小天，我在法国呢，机票我自理，份子钱就算了吧。李小佳，我靠。明明知道我是做婚庆的，请帖都印了，竟然都不找我。王小龙，对对对对对，陈小天退出了微信群聊群聊。我，陈小天是我的发小，这个微信群里的人都是我们的名字中间都有一个小字，以表示我们是一群小子。我们约定，当有一天我们老了，小字同意变成老字，那时候我们就都称。老子了，像玩网络游戏一样，我们出生在同一片大陆，随着打怪升级，选择不同的加点方式，点开了不同的技能树，最后到一定级别可以转折的时候，也就选择了不同的职业。可能你是弓箭手，你是战士，我是牧师，到时候大家约定组队刷怪、打 BOSS， 战士扛在最前面顶住伤害。牧师一边给战士加血，一边给弓箭手加攻击速度，弓箭手就躲在战士后面玩命的射。陈小天选择了绘画，去做了画家。对团队来说，他这个技技能有点渣。比如李小佳曾短暂的做在肯德基炸鸡，所以经常会在下班后给我们带很多炸鸡，这个技能就比较实惠。马小航是学医学医学院毕业的。在一所三甲大医院当医生，我们如果去看病，可以少做很多冤枉的检查。而我是开出租车的，随叫随到，无论多远，永远只收大家一块钱。陈小天和柯小丽成为朋友的故事还发生在大学、啊、上小学的时候。那时柯小丽是个女胖子，备受嘲笑，一堆绰号，比如“西瓜女”“太郎”之类。陈小天当时是我们的孩子头，无他，特别能战斗。而且极将义气，打起架来第一冲，打不过最后一个跑，深得我们信赖。那天在操场上，柯小丽放学回家，被隔壁班一群男孩子欢声笑语的围在中间撒沙子。柯小丽后来被大家叫做柯丽，一是音译，二是因为纪念当时那些被撒在身上的颗粒。因为没有过多久，陈小天就带着我们杀了出来，一举。揍跑了那帮缺服女孩子的败类，柯小丽后来回忆当时的感受，像是一缕曙光冲破了乌云，光路从天空直至大地。身披圣甲的陈小天带着我们，一举荡平了盘踞世间的污垢。要是放到现在，这个故事估计可以叫做英雄救美。但是在当时，柯小丽不美，而陈小天也不是英雄。事情的真相是，隔壁班那帮男生。适合我们在操场约架的，但是因为那天刚好是陈小天他们组值日打扫卫生，所以我们去晚了。早在早到的那帮男生无聊，看见柯小丽便围上去欺负，而我们赶到的时候，刚好遇见了这一幕。于是陈小天下令果断出击。打他们一个措手不及，那一架我们大胜。打完才发现，战场上怎么还有个柯小丽？第二天，柯小丽早早到了学校，把一块蛋糕和颗贺卡放在陈小天的桌兜里。陈小天把鸡蛋糕分，把蛋糕分给我们。孩子王当然不能吃独食，也有福同享。但大家都拒绝了。王小龙甚至说：“胖子的蛋糕你都敢吃？”此言引起了陈小天的一个深邃的白眼。他当先是咬了一口蛋糕，然后淡淡的说：“胖子怎么了？又不影响蛋糕的味道。”时日流淌，我们也渐渐长大。自从沙子和蛋糕的故事之后，柯小丽就老跟着陈小天，而陈小天老跟着我们在一起。自然也就没人敢欺负他了。所以说，在某种程度上，陈小天促进了柯小丽童年的茁壮成长。后来，女大十八变，柯小丽越来越瘦，一路向着身高、腿长、肤白貌美狂奔而去，最后顺理成章的成了陈小天的女朋友。我们后来都挺纳闷的，又不是陈小天一骑当千，于乱军之中救了你柯小丽。那明明是弟兄们一拥而上，群起而攻之，怎么你就偏偏挤的陈小天？况且陈小天告诉他,了他，他当时不是为了救你，你被救的性质基本等同于充话费送的。陈丽、陈小丽的回答倒也干脆。当时你们把对方打跑以后，我还孤零零的站在那儿，只有陈小天过去问了句：“你没事吧？”我当时看了他一眼，点了点头。陈小天用手拨了一下我头发上的沙子，然后摆摆手说：“没事就快回家吧。”他是唯一一个跟我说话的人，我当然认为是他救了我。柯小丽说到这里，我们心里也有点惭愧。其实大家当时都没把这个胖女孩放在眼里，谁能想到她后来变得那么漂亮？只有陈小天。是真的对他一点都不嫌弃，才会上去跟他说话。等到高考填报志愿的时候，柯小丽要来陈小天的志愿表，抄了一遍。两人都准备考美院，陈小天美术联考牛逼闪闪，但是文化课不用考就知道傻逼了。从中学开始，老师就不断想办法拆散柯小丽和陈小天，一个成绩太好，一个成绩太差。按照大学生谋。些学霸的说法，就是词汇量不是一样的，两个人怎么能在一起？不过柯小丽那时就已经完全一副嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的样子。他说：“跟着陈小天是他的命，打从六道轮回的时候就注定了。他本来是要投修罗的，化身天下至恶的胖修罗。”杀尽一切胆敢嘲笑胖子的同类，后来因为看见陈小天金光闪闪的魂魄，才一路寻踪觅迹，结果掉落人间，成了一个胖子。柯小丽对陈小天的好，那就算是全世界都遗弃了你，身边也有一个人会永远不离不弃，真是想想都让我们嫉妒。我们后来分析，觉得这是一种意因随反应。就是动物会跟着他们出生后见到的第一个移动的物体走，将之视之为母亲。柯小丽在陈小天救了她之后，就在自己心里刻上了陈小天的名字。大四的时候，陈小天和柯小丽同时考研，结果陈小天政治没过线，柯小丽也说那他复试不去了，被陈小天强烈反对。我们已经不是孩子了。柯小丽后来还是没去复试，不过她骗陈小天说自己去过了，但没通过。毕业后，陈小天不想找工作，想专职做画家。通过朋友介绍，他把自己的画放在一家画廊卖，从此开始了摩拳擦掌的等待。他相信一定会有伯乐发现他的才华。从此大红大紫，一步登天。陈小天从小就习，觉得自己异于凡人，来到这个世界一定是抱着什么使命。他相信自己的人生必定会在人类历史上留下浓墨重彩的一笔。柯小丽也是这么觉得的。陈小天在他眼里一直是金光闪闪的。如果他的眼睛没问题，那这个世界也总有一天会看见陈小天的光彩。一个家里没办法同时等两个画家，所以柯小丽出去工作补贴家用。陈小天每天在家安心作画。起初，陈小天感激而愧疚，而他对自己的画很有信心。他相信，要不了多久，柯小丽就能辞掉现在的工作，当他的专职助理。这样一等就是半年，半年了一幅画都没卖出去。陈小天自认为是艺术家，带着那股艺术家的清高，错的肯定不是他。瞎眼的一定是这个世界。后来，陈小天偷偷跑到画廊去看了一下，走到最后，才在一个不起眼的小角落看见自己的画，上面都落灰了。陈小天气冲冲的找来经理，大骂一顿。经理将陈小天和他的画一起扫地出门。陈小天很快知道了这件事。柯小丽很快知道知道了这件事，没过几天，她就辞了工作，跳槽去了一家大画廊做艺术品投资顾问，顺带把陈小天的画也带过过去。陈小丽觉得这个陈小天是，是柯小丽觉得是陈小天是金子没发光，只是因为没有摆到有光的位置，而他将化作那种那道光，照亮陈小天四姐的前程。一般搞艺术的都会去干点活儿补贴家用，当当枪手什么的，为的是可以继续自己的艺术梦想，并期望着自己的梦想当真的那一天改变命运。柯小丽现在的工作就有些类似，她主力卖陈小天的画，逢人就力推，恨不得我以我血见小天。但作为一个投资顾问，她也有业绩要求，所以也得卖别人的画。可结果是，她全职卖陈小天的画。零战绩，用来凑业绩的话，都买了不少，以至于最后经理看他那么喜欢陈小天的画，提出干脆把这幅画当做奖品，奖金送给柯小丽吧。这事当然不能告诉陈小天，否则陈小天再把这份悲哀加进自己的画里，就更无出头之日了。艺术家都要熬的，想想林慧佳。至于李安，那是养了李安整整七年才守的一代大师导演横空出世。不过李安毕业以后，专心在家做家庭主妇，带孩子、买菜、做饭，把家里收拾得井井有条。剩下的时间看片、写剧本。而陈小天除了画画之外，就是打游戏，天天敌人还在三十秒到达战场。家里乱得一塌糊涂，外卖的饭盒堆得到处都是。颜料的刺鼻气味扑面而来，显得室外的 PM 二点五都可爱了不少。每天早晨，柯小丽起来洗漱穿戴，陈小天翻个身，哼哼一声。柯小丽收拾好，给陈小天叮嘱一下事情，陈小天再翻出表，表示自己听见了。翻个身，表示自己听见了。结果一个人每天累死累活，一个人每天闲得要命。柯小丽觉得陈小天不能再这样下去了，而陈小天自己也觉得快宅出抑郁症了，就去找工作。结果每次面试都和面试官吵起来。陈小天觉得他们都是傻逼，自己才不要给他们傻逼干活。柯小丽转而帮他找些画画、设计的活儿。陈小天尝试了一下，又觉得甲方都是傻逼。兜兜转,转转之后，发现好像社会上全是傻逼，这样一来，心也就平衡了。面试的时候隐藏了一下自己的内心，就去上班了。结果刚上班没两天，柯小丽就带来一个天大的好消息，那就是陈小天在画廊终于卖出去了十万人民币。当时的陈小天真是喜悦的都快哭了。结果这个世界还是有慧眼识珠的人。柯小丽办完手续，陈小天确知确认自己的卡里多了五个零以后，果断辞职，并告诉柯小丽自己想见见这位买家。柯小丽也正有柯小丽也正有此意，并且谋划着把陈小天的画全卖给他，大不了给他打个包批发价。但出乎意料，卖买,买家不愿意见陈小天，原因是艺术家的价值在于他的作品，人不一定要见面。陈小天听了之后连连点头，觉得这个人果然有深度。然后陈小天就跑了，带着他卡里的十万块钱，周游祖国名山大川。他憋得太久了，太需要一场说走就走的远行。在大自然中放空自己，将这半年来所积郁积聚的压抑和痛苦一扫而尽。他把这半年来的话通通抛给了柯小丽，并相信，当他远足回来，卡里将会多好几个零。他一路去了丽江、凤凰、西塘、乌镇、鼓浪屿，总之专挑文艺青年聚集地。结果终于在一天晚上结识了一个丁香般幽怨的姑娘，两人历久。酗酒丽江，畅谈到深夜，还 cosplay 了一把 Jack 和 Rose， 给姑娘画了张画。完了以后，顺势推倒，干柴烈火。他把这个故事发了，发在了微信群里，声称犯了男人都会犯的错误。大家都是男人，又都是兄弟，自然不会有人给柯小丽告密。陈小天和那姑娘天亮说再见，春梦了无痕。陈小天回去之后生活如旧，他依旧闲得要命。柯小丽还是忙得要死，是只是之前他惶恐的闲，而现在变成了有恃无恐的闲。卡里剩下的那几万块给了他一定的安全感，而这那位神秘的买家则成了他对未来的希望。但他却发现柯小丽对他的态度变了，比如柯小丽希望他在家没事，也可以做做家务，就算不做家务。也不要把环境污染的那么快，而此前柯小丽从未就此说过他。陈小天对此很不耐烦，他是这样的天才，大学刚毕业一幅画就买十块、十块、十万块，怎么能做家务这种琐事？于是他请了一个家政阿姨，这在柯小丽看来是无疑是一笔浪费。然而，当他质问陈小天的时候，得到的却是陈小天轻描淡写的挥一挥手，说：“这是小钱儿，他很快会再卖一幅画的。”他在说这些话的时候，一定轻轻飘到眯上眼睛，不然他一定会看见柯小丽眼里那种冷冰冰的寒光。他那时没有感觉到柯小丽对他已经越来越冷淡了，或者说他感觉到了，但是在某种程度上，他默许了这种冷淡。他其实有些耐。烦柯小丽了，已经十八年了。那之后不久，他们就分手了，是柯小丽提出来的。陈小天几乎没有想就回答就答应了，毕竟这世界上有很多丁香般幽远的姑娘，有很多玫瑰般妩媚的娇娘，而他即将成为艺术家，卡里。将有好多个零的小土豪，这世界上有可能性有千万种，何必要在一棵树叫做过去的树上吊死？他们手是分手的消息并未传出，朋友圈或者人人上连一句捕风捉影的感叹都没有。我们都以为他们一切照旧，并且会在未来的某天听到他们决定结婚的消息。直到有一天，我接到了柯小丽的电话，她说她回来了，约我在学生时代总去的小酒店馆见面。见面后，他告诉我他要结婚了。我说，但是新郎不是陈小天，那是他订婚的前一天晚上。那天暴雨，那天暴雨磅礴，酒馆酒馆玻璃门外的世界一片斑斓。我和柯小丽一瓶一瓶的喝着啤酒，嚼着花生米和羊肉串。我几乎从未和柯小丽单独待在一起过。上学那会儿，柯小丽偶尔会给我打电话、发短信，一两句寒暄之后，主题便是问我陈小天在哪。儿？’他找不到他。如今他们分手了，但主角依旧是那个叫陈小天的家伙。酒馆门外停着一辆奔驰，柯小丽的未婚夫就坐在车里。透过挡风玻璃和磅礴的雨幕。望着柯小丽和他的朋友叙旧，这是柯小丽对于陈小天的过去最后的告别。柯小丽最后越喝越多，她笑起来，但眼睛眼泪如泉，我也泪流满面，但同样笑着，因为一说起来好多以前关于陈小天的事儿，包括他对陈柯小丽多么多么好，他对我们这帮兄弟多么多么够义气。我问柯丽：“你说这么好一个孩子，怎么长大了就学坏了呢？”柯丽歪着头想了想。眼泪一滴一滴掉到酒杯里，他深深吸了口气，然后说：“可能他是一个好人，而我对他太好了吧？对一个好人太好，可能会把这个好人变成贱人吧。”我们离开酒馆的时候，柯丽走路都不稳了。他拨了那个电话，叫来他未婚夫进来。那是一个高大的男人，三十而立，模样俊秀。他在吧台付账的时候，柯小丽指着他对我说：“ n o 陈小天那幅画就是他买的，我当时以为他看上的是陈小天的画，还想着把陈小天的画全卖给他们，心里全是哈哈。后来我才发现他看上的不是画，那一刻心里只剩呵呵。还有王小龙那,那个 QQ 的、那个微信的 QQ 号是我帮他申请的，他出国以后就没用了。那个号的密码我一直有，你们平常在群里说什么我都能看到，包括陈小天和那个丁香般悠远的姑娘。陈小天不知道的就这两件事，这是我的秘密，你别告诉他，就让他以为我有个嫁，以我我以，就让他以为我是嫁了个有钱人了才离开他的。婚礼我就请你一个人，我怕看见那么多跟陈小天有关的人难受。柯小丽说完就倒向他的未婚夫，后者向前一步，稳稳的扶住了他，先送我哥们儿回家。柯小丽声音越来越小，像睡着了。克里的婚礼上，我见到了陈小天。他一身正装坐在那里，面容疲惫，眼睛周遭是细密的阴影。我冲他冲我笑笑，我在他旁边坐下，一夜没睡。我问他，他点了点头，赶了夜火车。你不是来搞破坏的吧？我打量着陈小天，肆意的声音响起，新娘入场。克里身着白色的婚纱，迈步走出，美得不可方物。周围的人欢歌笑语，围着他，向空中撒出细碎的彩带。我依稀记得，十八年前在操场上，也是一群人欢声笑语的围着他，而陈小天带着我们救了他。在那一刻，他突然，我突然有一种恍惚的预感：陈小天会不会突然跳起来，重新化身为十八年前那个无所谓的孩子，冲上台，金光闪闪？我要走了。陈小天突然改口：“我就是来想看他最美的样子。”那份红包，烦你帮我转交给克里。我接过那个红包，里面硬硬的，不是钱，是一张银行卡，十万。我问他，有些意外，但玄即平复神色。他站起来，背着所有人的面庞离去。我想起一零年上海世博会的时候，陈小天在微信朋友圈发了一条状态，配图他是和柯丽在那句著名的标语“城市让生活更美好”下的合照，而文字是陈小天让柯小丽更美好。那时，他从背后搂着柯小丽的脖子，两个人咧开嘴笑着，幸福无比。他最终还是做到做到了那句话，只是用了另一种方式。有人说，人生就像一列开往坟墓的列车，路途上有很多车站口，没有一个人可以自始至终陪你走完。你会看到来来往往、上上下下的人，如果幸运，会有人陪你走过一段。当这个人要下车的时候，即使不舍，也该心存着感激，然后挥手道别，因为说不定下一站会有另一个人会陪你走得更远。但其实这趟旅途很短，因为人生并没有我们想象的那么漫长。我们在见到第一个伴我们的人时，也许已经将心一并交了出去。这个人下车了，便将我们的心也带走了。也许从此以后，有人陪我们走得更远，但那主。但那灼热、炙热的心跳声却越来越远，直至消失在身后扬起的车尘里。因为这世上纵有千万种爱，却没有一种爱可以重来。我看着陈小天踩着地上那细碎的彩带离开，他们闪闪发光，就像十八年前操场上那些沙粒一样。